1: Un saludo familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis, están en la Caja de Pandora Día 2 de noviembre Empezamos el mes, empezamos la semana Y yo creo que este, para mí noviembre Son los meses para mí mejores que hay ¿no? Es esta época de entretiempo y hoy en México se está celebrando ¿no? el Día de Muertos, o sea que un saludo porque es feriado en México, seguro que van a estar mucha gente allí viéndonos. Y bueno, es un tema simbólico, eh, el casualmente que hoy tengamos un título como la importancia de pertenecer a un clan, y bueno, a través de la numerología con Pilar, pero el tema es pertenecer a un clan, que hoy es el día precisamente que se habla de este tema. O sea, más clavado, más clavado no puede ser. Vamos a saludar aquí, que tenemos ya a Pilar. ¿Qué tal, Pilar? Pilar.
0: Hola, buenas tardes. Todo un placer. La verdad es que no existen coincidencias, ¿no? Dicen, pero no lo teníamos planeado poner este título. Y mira dónde ha caído. Ha caído en este día tan especial, ¿no? Me parece muy bien. Me parece muy bueno, bien. bien. Tengo una clase muy chula.
1: Bueno, se pues sí. me ha olvidado deciros que compartáis el vídeo para decir que estamos en vivo, que nos vean de aquí un ratito. Cuando ustedes puedan y que tenéis en la descripción del vídeo, pues tenéis todos los enlaces para que se suscriban. Pues dicho esto, empezamos con la importancia de pertenecer a un clan a través de la numerología.
0: Muy bien, Luis. Muchas gracias. Bueno, hoy en día, cada vez más lo que es el árbol genealógico, a mí me encanta trabajar con la familia. Entonces, entender la familia, porque la verdad es que los mayores conflictos del ser humano está en entender a mi familia o en entender a mi clan. ¿Qué es el clan? Yo pertenezco dentro de mi árbol genealógico a, a un orden, nosotros le llamamos orden, orden familiar. no Entonces, que sepáis que a través de la numerología evolutiva tú eliges pertenecer a ese árbol porque vienes a hacer una misión, un trabajo en específico que vas a ayudar a tu árbol, pero aparte te vas a ayudar a ti mismo a poder llegar a tu misión de vida. Y todo esto es como una pieza del rompecabezas que es maravillosa. Y entonces, esta pieza que vas uniendo poco a poco eh, el, por qué te, el por qué yo he elegido a papá y a mamá, el por qué yo he elegido a mis hermanos, el por qué he elegido yo a mis parejas o mis exparejas, o por qué he elegido a mis hijos. Todos son un clan perfecto de pertenencia. El, eh, el ser nosotros mismos, ¿vale? es darle la importancia de pertenecer a un orden familiar. Es muy importante pertenecer a un orden familiar. Y todos aquellos que estéis trabajando en las constelaciones o lo que es el árbol genealógico, lo que es la biodescodificación, hoy en día son terapias que están muy avanzadas, que te rescatan, la palabra es te rescatan precisamente de donde estés. Porque tú estás transitando tu, tu capacidad de poder llegar a tu misión de vida, ¿vale? Creando una familia, creando un entorno familiar, creando unos hijos y tal. Pero tú dices, y ahora cuando mejor estaba, ¡pum! Bomba de relojería. Yo le llamo bomba de relojería, ¿no? Y entonces dices, ¿y esto a qué viene? ¿Esto qué me ha pasado, no? De golpe y porrazo, de estás en carencia económica de golpe y porrazo te vienen todas las enfermedades del, del mundo de golpe y porrazo eh, pasa alguna muerte de familiar un hijo o, o alguien así muy 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 cercano a ti no y, y todo empieza a derrumbarse es precisamente esa torre como dice el tarot tan maravillosa que has estado ese castillo que has estado creando con todo el amor del mundo y vienen y te lo tiran, ¡paf! Y dices, madre mía, ¿y esto ahora qué viene? Bueno, pues entonces es cuando empezamos a investigar. Empezamos a investigar, la numerología evolutiva tiene coordenadas perfectas para saber por qué te está pasando todo eso, ¿no? Junto con otras terapias que te van ayudando a sanar, a limpiar todo tu linaje. Porque ya te digo que tú estás haciendo una misión que pertenece a tu linaje. ¿Vale? Entonces, al elegir a padres y a madres, a abuelos, a tíos, a tatarabuelos, todos llevan un fin. Y como tú eres la persona más evolutiva eh, o de esa evolución, ¿vale? y tú has elegido ser la mejor versión de todo tu linaje, ¿qué pasa? ¿Qué conlleva todo eso? Que cuando empiezas a ver que hay problemas en tu árbol, que se repite constantemente, el mismo proceso, la misma enfermedad o siempre me pasa lo mismo, parece que me ha caído una maldición, que también puede ser, pero bueno, te puede decir no una maldición, pero estás generando toxicidad en tu árbol, ¿no? Entonces, cuando tenemos como muy claro quién soy, de dónde pertenezco, eh, de este árbol, que vengo a realizar dentro de este árbol, todos tenemos categorías dentro de un árbol. Eso quiero que lo sepáis y lo voy a explicar ahora, ¿no? Por ejemplo, para pertenecer a un clan que es tan importante, que es a un orden familiar, primero tengo que reconocer que yo pertenezco a ese orden familiar, a esa familia, ¿vale? La primera ley del orden familiar, que es, ese, que es el clan, ¿vale? significa la ley de pertenencia. Pertenecer a esta familia que existe, que es un alma en común, pertenece un linaje. Y ese linaje es el que vengo a limpiar. Si yo vengo de cuerpo de mujer, vengo a limpiar el linaje de la mujer. Si yo vengo con cuerpo de hombre, vengo a limpiar el linaje masculino. Entonces, por ahí empieza a identificar por qué he elegido ese clan familiar. ¿vale? Dentro de ese clan familiar existe el orden de llegada, y hay que tener un respeto por el orden de llegada, bien sea por los abuelos, ¿vale? bien sea por mis padres, bien sea por mis hermanos y así sucesivamente por los sobrinos, por mis hijos. Todos tienen que, tener, tienen que saber que los que van llegando al clan por orden de llegada, ellos son los grandes y los que vienen más tarde son los pequeños. Entonces, pues hay que darles precisamente la benevolencia o el respeto, por así decirlo, a ellos que son más grandes que yo. Pero cuando yo les quito el respeto, no los veo, no los identifico, no los eh, valoro, todo eso también es carencia mía. Porque el clan tiene muy claro, el clan familiar, de que los primeros tienen que tener como una autoridad con los pequeños, ¿vale? Y la autoridad también es de respeto mutuamente y de acompañarles en su evolución. Si todo eso no se hace bien, que lo vamos a hablar ahora poquito a poquito, si todo eso no se hace bien, ¿qué pasa? Hay una toxicidad dentro de ese árbol y es cuando empezamos a producirse enfermedades. Eh, empiezan también a producirse como desapegos familiares por rencillas, por mala gestión de comunicación. Eh, se empieza a ver lo que es la edad del, del hielo, que es yo dejo de hablarme con el otro y perjudico a mi árbol. Y eso consecutivamente se está procesando en los que vienen más tarde. Hasta que alguien viene, pone orden en el árbol, limpia la toxicidad y empieza a investigar. Yo le llamo que son los investigadores de un árbol y en cada familia hay un investigador del árbol que son los que pretenden ayudar a que eso se sane para que haya un bien mayor entre todos. Bueno, pues lo primero es entender que existe la ley de pertenencia que es la ley que yo... Eh, preferido nacer en esta familia y no en otra? ¿Por qué en esta y no en otra? ¿Por qué he elegido yo a mis padres y, me, y no he elegido a otros? Porque precisamente dentro de ese árbol eh, me va a ayudar a que yo gestione la limpieza de ese árbol y a la vez gestione poder llegar a mi misión de vida. Vais entendiendo por dónde va el programa, ¿verdad? Vale. Eh, también dentro de un árbol, cuando hay una carencia, hay una toxicidad, también existen los excluidos dentro del árbol. Entonces, cuando nosotros excluimos a un familiar de dentro del árbol, eh, eso también es carencia y por eso también el árbol empieza a generar toxicidad, porque hemos excluido, porque a lo mejor eh, ha hecho algo que no le ha gustado el árbol y el árbol lo puede gestionar desde fuera. Entonces, eso también es una toxicidad que se tiene que investigar para sane, sanearlo y limpiarlo. Si no, ¿qué pasa? Que a lo largo de todos los que van viniendo, van trayendo esa toxicidad hasta que alguien lo averigue. ¿Vale? Va por ahí. Es una herramienta, es una herramienta que tenemos que ir trabajando dentro del arte. Pero es muy importante. Eh, tenemos que tener muy en cuenta quién son los grandes, quién son los pequeños pertenecer a este árbol y siempre, siempre decir que mi árbol es el mejor porque lo he elegido yo. Y todos aquellos que enjuician a sus familiares eh, o empiezan a incrementar suciedad dentro del árbol, a la larga puede pasarle al contrario, con lo cual hay que tener mucha presencia dentro de pertenecer a un árbol de que tú vienes a hacer una función y que tienes que ser limpio en esa función para poder sanearlo. Entonces, yo siempre digo lo mismo. Toda la, todas las personas que están en mi escuela de numerología, digo que sepáis que sois los elegidos. A través de los números habéis pedido investigar dentro de vuestro árbol el por qué yo he elegido a esta familia, el por qué esta familia porque se ve muy bien dentro de la numerología, eh, el por cuál es el programa que vengo a resolver. Entonces, el programa se ve en la fecha de nacimiento, lo que vienes a resolver dentro de tu programa. Y se ve en la tercera posición de la fecha de nacimiento. Vienes a resolver eso y me tengo que centrar en eso. Luego nos vamos a la segunda ley del orden de pertenecer a un clan que es fundamental que cada uno, venga a hacer la función de alcanzar la felicidad que a mí me toca dentro de mi familia, de mi núcleo, de los más cercanos a mí. ¿Vale? No provocar precisamente todo lo contrario, sino buscar la felicidad dentro de mi familia haciendo de que se gestione la mejor armonía posible. No provocar todo lo contrario. Con lo cual, lo que tengo que hacer es aceptar Dentro de mi clan, lo, la autorización en rango, mis padres, mis hermanos que están por encima mío, yo y los que están por debajo mío, me tienen que autorizar a mí. O sea, todo hay un linaje porque todos vienen a hacer una función importante dentro del clan, ¿vale? Y muy importante es que los padres ocupen, el lugar de padres, no que los padres ocupen el lugar de los hijos. Y muchas veces, aquí es cuando eh, se hacen los cambios mal posicionados, que hay hijos que creen que saben más que los padres, se ponen por autoridad por encima de los padres y hacen que los padres sean niños. Aquí hay, un, como podéis ver, un desequilibrio dentro del orden familiar y por ahí también produce las desavenencias dentro de la familia. Porque le hemos quitado la razón, el rango, el orden o la directiva precisamente a papá y a mamá. Y yo me he puesto por encima de ellos. Entonces, hemos cambiado los claves. Eh, la, se la segunda ley es precisamente mantener los órdenes familiares. ¿Qué pasa? Que esto se ve mucho en los árboles y es que los hijos muchas veces cogen el rol de papá o de mamá o eh, la mamá, mmm, se murió el marido y el hijo, el primer hijo, lo hizo de padre. Entonces, lo subió a un rango que no le pertenecía. Y ahí y el niño, que era niño en aquel momento y tuvo que otorgar de padre, está haciendo un rol que no le pertenece. Ahí hay una toxicidad. No hay que juzgar a nadie porque lo hizo inconscientemente. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué nos encontramos? Que dentro de nuestros árboles... Ahora que estamos investigando todo esto, estamos viendo todas las toxicidades que hay dentro de un árbol. Estamos viendo eh, lo que hemos posicionado mal, con la familia, con los padres, con los hijos. Eh, antiguamente también se casaba dentro de lo que era un orden familiar, ¿vale? Aunque eran hermanos, daba igual, se casaban igual. y Todo eso es una toxicidad que ahora mismo lo estamos asumiendo, porque poco a poco el árbol se está abriendo a limpiarse. Entonces, eh, que sepáis que los padres son los grandes y los hijos son los pequeños. Y hay que respetar el rango. Eh, la tercera parte, que es también muy importante, es las parejas. Las parejas tienen que ser un igual. No tiene que haber que el hombre sea. Un, Lleva la autoridad más que la mujer o la mujer que lleve la autoridad más que el hombre. Esa es la segunda parte también en la toxicidad de un árbol. Eh, y para hacerlo para poder fluir dentro de un árbol en equilibrio, las parejas tienen que estar en equilibrio. Cada uno tiene el 50% en la posición dentro del, de, del orden de sus hijos, ¿no? No que uno lleve toda la autoridad y el otro no haga nada. Entonces, ahí también hay un desorden Dentro de un clan familiar. Y eso, todo eso, hay que limpiarlo. Es perfecto también la limpieza, ¿no? De ahí. Eh, la tercera, eh, la cuarta ley, es la de dar y recibir. Dentro de un orden, dentro de un programa familiar, es importante cómo se da y cómo se recibe. El que da, otorga, ¿vale? Tiene la posición de poder enseñar y dar pues, amor, eh, enseñanza, lo que sea. Y el otro tiene eh, el honor de recibir lo que se da, ¿vale? Pero también tiene que devolverlo. Y siempre se devuelve con un poquito más de entrega. ¿Para qué? Para que haya un equilibrio perfecto. Hay que saber dar, pero hay que saber recibir. Hay gente que, yo lo, esto lo he escuchado, no, es que a mí no me gusta recibir, entonces no recojo. Siempre doy, pero no recibo pues eso no está bien hecho. Si te gusta dar, a la otra persona también le gusta que le den y recibir. Entonces, tienes que ser, eh, tienes que buscar el equilibrio perfecto de dar y recibir. Y dentro de un árbol se tiene que dar eh, y se tiene que recibir. Doy un poquito y el que recibe luego devuelve con un poquito más. Entonces, siempre habrá un equilibrio perfecto dentro de un plan. Hay que tener muy en cuenta que los hijos dentro de un matrimonio vienen a hacer una función dentro de ese matrimonio. Todos los que vienen, eh, los que tienen el primer hijo, intentan eh, los primeros hijos intentan conquistar el mundo. Todos los que vienen con el segundo hijo intentan... perdonar que no os he dicho eso. Hay un rango de uno hasta... Taca, 10, 11, 12 hijos, no lo sé, ¿vale? Pero los abortos también se cuentan. Y eso es muy importante dentro de una ruta. ¿sí? Entonces, los abortos o que hayan sido realizados o no, da lo mismo, ¿vale? Pero pertenecen a esa familia, pertenecen a ese matrimonio y tienen su lugar aunque no estén en la tierra en este momento. Y se hayan tenido que marchar, pero pertenecen. ¿Vale? Entonces hay que contar también los, los abortos que se haya tenido. Vale. Eh, el que viene del inicio, el primero, son los que vienen con, con un linaje muy potente, son los primeros hijos del matrimonio, son los que tienen una autoridad. Cuando papá y mamá se marchen, ellos se quedan con el rango de cuidar al resto de la familia, fijaros que son los, los más, los que llevan el mayor peso, es como si recogieran el testigo ¿no? de la familia, entonces pobrecillos, ¿no? porque también llevan mucho más peso, pero son aquellos que intentan conquistar el mundo o que se les, eh, que se les vea, son, son líderes, entonces que se les vea. Los número dos intentan vivir en armonía con el mundo, son los que buscan la parte social, sensitiva, ¿vale? Que, que no haya, pues, enfados dentro de la familia, buscan la risa, buscan el que todo sea acorde, muy familiar, ¿vale? Hacen un papel también muy, muy interesante. Los números tres son los no vistos. <risa> Entonces, están constantemente intentando que se les vea dentro de un árbol, dentro de la familia, ¿no? Y eh, entonces, ¿estos qué hacen? Se inclinan a eludir el contacto con el mundo. Entonces, se quedan en, en otro mundo, eh, en un mundo paralelo, en un mundo que se han creado ellos, porque como no se les ve, pues entonces ellos buscan su propio mundo. Los del número cuatro, los cuarto hijos, buscan el orden y la estructura dentro de un orden familiar, son los que mentalmente están muy bien posicionados para organizar que toda la familia eh, vaya a una. ¿no? Esa es una parte muy importante. Eh, todos los que vienen los número 5, vienen a liberar y a tener armonía y a decirle al árbol eh, yo voy a viajar, yo me comprometo a viajar a, para ver otras culturas y luego todo lo nuevo que haya visto dentro de de otras culturas, lo traigo a mi árbol porque lo necesita, son los que viajan. Los números 6 son los que buscan dentro y fuera el amor de, del árbol, ¿vale? Y el equilibrio, la armonía, eh, cómo se puede amar dentro de un árbol, eh, el expresar la emoción, el sentimiento, el abrazo, el carisma, todo eso. Los números siete son los, que, eh, son los investigadores investigan dentro de un árbol si ha habido algo oculto, ¿vale? Eh, haciendo también cosas inesperadas de, por ejemplo, introducirse en, en buscar herramientas diferentes para que también todo lo que esté en oculto, son los grandes investigadores, puedan atraer al árbol un conocimiento nuevo, ¿vale? son, son gente muy mental, muy mental y muy específica de cosas nuevas, nuevas herramientas. Número 8, eh, precisamente los ocho son los jefes que pueden llegar a, a un nivel muy alto dentro de, de su gremio, en el trabajo, en su estatus, en la familia, son los que tienen mucha posición, mucha autoridad, eh, mucho equilibrio también en lo que hacen. Vale, y para ellos es muy importante de que esa familia o ese rango sea reconocido dentro de su árbol y fuera, con la importancia o con lo que pueden llegar a ser ellos. Eh, número 9, vivir la entrega dentro de la familia. Son aquellos hijos que vienen a ayudar el día de mañana. Si dentro de un miembro de la familia pues, ha tenido alguna enfermedad o les ha pasado algo, ellos son los cuidadores, eh, son in innatos, ¿vale? son los que van a cuidar, también a papá y a mamá o dentro de mis hermanos, los que han tenido menos suerte por una enfermedad o por cualquier circunstancia, nosotros les cuidamos, ¿no? vienen a cuidarlos. Eh, los que hacen de hermanos 10, buscan nuevas herramientas para que este árbol no se quede eh, anticuado, siga evolucionando. Con lo cual, eh, son ángeles dentro del árbol, son muy queridos, muy apreciados, pero también son, son hermanos que hacen como la compasión dentro de esa familia, ¿vale? eh, La escucha, escucha a los demás, todo lo que tienen que decir, son los que buscan herramientas nuevas para poder eh, buscar el equilibrio dentro de, de la hermandad, ¿no? son seres muy compasivos y muy sensibles muy muy sensibles por los hermanos por los padres por la familia en común por el clan ¿vale? eh, luego están los maestros que son los que son bastante eh, a, oh, son los que penetran dentro del árbol desde los que hacen saltar las generaciones a un nivel más evolutivo por su intuición, por su sensibilidad, por bueno, circunstancias que les ha pasado, ¿no? Dentro del árbol puede ser también a través de, de una enfermedad que tengan bastante intuición para poder desarrollarlo todo esto. Bueno, pues ahora ya que sabemos lo que significa el gran clan, pues ahora vamos a trabajar la numerología evolutiva, que es muy chula, ¿vale? Entonces es muy simple. Nosotros tenemos ¿Un nombre? Eh, Pilar, sí
1: una, una pregunta. Por aquí dicen que cómo se saca el número.
0: ¿De qué? ¿De, ¿De la base?
1: base? Sí, o sea, tú dices uno es un 8, otro es un 7, que se supone que es el nombre y los apellidos, ¿no?
0: No, 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 no. Lo que he hablado es del clan. ¿Vale? Entonces, es el hermano que viene uno, el hermano que viene dos, el hermano, o sea, es por hermanos. Ah, vale, Me vale. Estoy hablando ahora mismo los hermanos. Hasta 10 hermanos he hablado.
1: Vale, Hasta 11 vale, vale.
0: hermanos, ¿vale? Son los hermanos. No, 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 no he hecho todavía nada de numerología. Empezamos ahora con la numerología. Primero, lo que me interesaba era hablar de lo que era un clan familiar, ¿vale? Que todos tienen una posición a trabajar dentro del árbol, ¿vale? Y ahora, con la numerología, voy a posicionarme yo que vengo a identificar dentro del clan. Porque esto es lo que la gente quiere saber. Dice, vale, pues, ahora ya que ya... Yo, por ejemplo... Eh, soy la segunda hermana, ya sé que la función que vengo es de armonizar el árbol, que no haya enfados ni peleas eh, y todo eso, ¿no? Entonces, he dado hasta 11 hermanos, no creo que ha... pero bueno, puede ser que hay gente que tiene hasta 11 hermanos, ¿vale? Pero bueno, y ahora, eh, ahora sí, vamos a meternos dentro de lo que es la numerología evolutiva que te enseña a gestionar de por qué has elegido esa familia, ¿no? Bueno, pues es muy simple. Yo siempre pongo el ejemplo mío para, que, para no poner un ejemplo de otras personas. Yo me llamo Pilar Fernández García, tengo un apellido de papá y tengo un apellido de mamá. Pero eh, para saber qué vengo a gestionar dentro de mi árbol genealógico, lo que tengo que juntar es los dos apellidos de mi padre y los dos apellidos de mi madre. Porque... Eh, los dos apellidos de papá y los dos apellidos de mamá tienen una clave que a mí me va a funcionar, ¿vale? Para saber lo que yo vengo a investigar dentro de mi árbol genealógico, ¿vale? Entonces, el nombre es el mentor. Yo me llamo Pilar y tengo un número 11 y es el mentor. Es cómo yo voy a gestionar dentro de mi árbol desde la parte maestra. ¿Vale? Entonces, yo ya vengo dentro de mi clan a gestionarlo desde dentro de mi parte maestra. Es el 11 Pero, por ejemplo, eh, el nombre de una persona, vamos a ponerte a ti, ¿vale, Luis? Venga, por ejemplo, Luis, tú te llamas de Luis de nombre, ¿no?
1: El Luis, Manuel, nombre? Luis Manuel Palacios Gutiérrez.
0: Vale, entonces, solamente tu nombre es cómo vas a gestionar tú dentro de tu clan. Es Luis Manuel pues tenemos, voy a ponerlo, voy a hacerlo. Vale.
1: El primero, luego está en mi otro hermano el segundo.
0: Vale, pues tú te digo una cosa. Eh, ¿Tú cómo vas a gestionar dentro del clan? Porque tu mente es el clan. Desde el 4, tú eres la persona que vienes a colocar el orden, el equilibrio y la estructura dentro de tu clan familiar.
1: Del árbol, sí.
0: Efectivamente, ¿vale? En el, en el él todo. tiene un 4 para que vosotros lo veáis. Él tiene un 4, entonces, su, ¿cómo va a gestionar dentro de ese árbol? Desde el equilibrio, buscando el equilibrio en la familia, buscando el orden y la estructura de esa familia. Él tiene una pieza muy importante, el 4, sabéis que son los cuatro pilares. Entonces, para en su familia, eh, si hay que decir algo dentro del clan, Luis, ¿tú qué piensas de esto? Se le pregunta a él porque él tiene el 4, el generacional 4, ¿vale? Entonces, para que veáis por dónde va el tema. Ahora nos vamos a los apellidos. Todos sabemos que tenemos una parte masculina que gestionar y una parte femenina que gestionar. Entonces, ¿cómo yo gestiono mi parte masculina? Cojo los dos apellidos de mi padre, que están dentro de mis genes. En este caso, eh, los dos apellidos de mi padre me dan 7714. Sumo todas las letras... De los dos apellidos, me dan 77, 14. ¿Qué me está diciendo? Que yo el 14 dentro de la numerología evolutiva es un compromiso, con lo cual yo vengo a trabajar la parte masculina y me tengo que comprometer a hacer un cambio dentro de la parte masculina, porque 14 es un 5, 4 y 1, 5. Entonces, es 14 significa compromiso, 5 significa cambio. Entonces, vengo a trabajar dentro de del orden de mi árbol, a cambiar un patrón que tiene la parte masculina. Totalmente de acuerdo.
1: ¿Y no se puede cambiar el contrato si a uno no le gusta?
0: Pues ya se eligió tú, Luis. <risa> ya se eligió tú. <risa> Lo que vas a decir, madre mía, esto cada vez es más pesado. Al que vas investigando, dices que esto es muy pesado. Ya, pero es que has dicho que tú podrías hacerlo, así que ahora te pones y a trabajar. Tú, Luis, dijiste, yo voy a buscar el orden de esta familia y el equilibrio y voy a poner estructura, porque es un desastre. Por eso has bajado, Luis. No puedes decir que no. Ahora que estás aquí, no puedes decir que no.
1: Pero puedo ser un poco impositivo, nazi, dictatorial, ¿no? <risa>
0: Ese es el 4 en negativo.
1: Ah, vale. <risa> Cuando tú
0: te enfadas, es el nazi, que es el 4 rígido. Oye, que te he dicho que hagas esto, que no sé no Ese es el nazi. Vale, pero no
1: luego... aprenden a las buenas, ¿eh? No aprenden a las buenas. Tú les dices claro. las cosas y no te hacen caso. Te y no te hacen eso,
0: ¿eh? Lo ves como el 4 y el 4 dice, joder, pero si yo soy bueno lo intento hacerlo por bien, pero no me hacen caso. Entonces tienes que hacer el 4 en negativo. <risa> <risa> Sacar <de risa> el látigo. <risa> exacto, exacto.
1: Esta humanidad, esta
0: humanidad no me hace caso. Esta humanidad, a mí me no importa por qué Luis intenta ayudar a la humanidad porque para él, aparte del clan que ha venido a realizar, también se ha puesto una estructura, un orden y un equilibrio dentro de la humanidad. Fijaros lo que es, caja de Pandora. Yo voy a abrir la caja de Pandora para intentar equilibrarlo, solucionarlo, buscar el orden, la estructura de, todo esto, de toda esta serie. Fíjate qué importante, lo estás haciendo tanto en tu árbol como fuera de tu árbol, tú lo estás gestionando por las dos partes, Luis.
1: Es que me va la fiesta, ya que he venido, he dicho, no me voy a quedar solo con la familia de sangre, hay que usar la familia planetaria que están un poco descolgados, se les ha ido, el, se les ha ido la olla totalmente en este planeta, yo es que creo que ha sido el planeta más desestructurado que está en mi vida.
0: Yo creo que también, también. <risa> venimos aquí a pico pala, pico pala.
1: Hay que, cambiar, hay que cambiar que esto no va bien, esto no va bien, no
0: va bien Claro, pues imagínate, yo dentro de mi clan lo que vengo a, es a comprometerme a hacer un cambio dentro del linaje masculino. Tengo que cambiar a todos los hombres de mi familia para que me entiendas. No solamente esto, sino fuera del clan tengo que hacer lo mismo. ¿Vale? Y en la parte eh, femenina de dentro de mi clan. Tengo, eh, el apellido son, es García Pereira, que es mi madre, ¿vale? Entonces, yo pertenezco a, al linaje femenino y ese 71.8 es poner conciencia en el liderazgo de la mujer. Y es lo que hago tanto fuera como dentro de mi, de mi clan, ¿vale? Pongo conciencia y lidero a las mujeres que llegan a mi vida, ¿vale? Pues con las herramientas que yo tengo, con la canalización, con, con lo que tenga, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? ocho, las empodero. ¿Cuál es mi misión de vida? Ocho. ¿Vale? Entonces, todo a través del árbol lo ves perfectamente cómo tienes que trabajar. Es que esto es facilísimo cuando empieces a entenderlo. ¿Vale? Eh, y entonces, ya es como que no estás tan perdido en el, en el árbol porque ya sabes lo que tengo que trabajar. A través de los apellidos, a través de, del nombre que he elegido, Sé cómo trabajar dentro de mi orden familiar. Primero es el orden, que es tu familia, y a continuación dentro y fuera. Y fuera, pues, en el trabajo. ¿Cómo lo gestiono? Pues, en el trabajo. Lo mismo que lo hago dentro del orden familiar, pues, la misma enseñanza pues, en lo que tú trabajas, en lo que tú haces, ¿vale? Y esto es eh, tener la conciencia del saber ¿Dónde pertenezco? ¿Cuál es mi clan familiar? ¿Por qué he elegido este clan familiar? ¿Qué he venido a trabajar dentro del clan familiar? En este caso, ya te digo, la, eh, yo he puesto mi caso, pero es manejar desde la maestría el cambio de la parte masculina y empoderar a la parte femenina. Entonces, si yo te cuento la historia de todo mi linaje, es que concuerda totalmente. Y dices, madre mía, pero si es que es verdad, es que claro, ahí ves las carencias. Claro, yo vengo a resolver en este caso, yo vengo a resolver, pero mi hermano viene, como viene con otro nombre, lo que es la parte masculina, y la parte femenina, él, que se ha traído cuerpo de hombre, tiene que hacer el cambio en la parte masculina. Vale. Pero viene con otro nombre. Entonces, ¿cómo lo va a gestionar? Yo desde, la, desde el 11, desde el maestro, y él, eh, Juan Julián, no lo he hecho, pero él viene, me parece que a gestionar desde otra parte más evolutiva que yo, porque es más más perceptivo que yo, ¿vale? Entonces, cada uno tenemos ahí pues, una función que hay que hacer dentro del árbol y cuando la íbamos investigando, a mí me encanta porque digo, ¿habéis visto cómo vamos juntando las piezas de este rompecabezas? Que tienen un significado maravilloso, que empiezas a entender la vida, que empiezas a sanarla, a sanar tu plan, que a la vez te estás sanando tú y a la vez estás ayudando a tus compañeros o amistades, a la gente más cercana que has elegido, ¿no? A que salen contigo. Esto es lo maravilloso. Lo maravilloso es pertenecer a un clan, a entenderlo, sanarlo y ver si lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo bien. Ojo, si no lo estamos haciendo bien, muchas veces eh, volveremos a bajar a hacer lo mismo. Pues repetir vida, uf, ¡qué pesado, ¿verdad, Luis? Bajar otra vez, a hacer lo mismo, no te fastidies. <risa> bueno, pues eh, eso es eh, el linaje. Luego, la, quiero que sepáis también dentro de una jerarquía del clan, la función que realizan los abuelos, los padres, los hermanos, los sobrinos, los hijos y los nietos, ¿vale? que es muy importante. Mira, los abuelos, eh, la función que, que realizan es... Eh, siempre te van a contar historias, entonces por eso yo les digo a mis alumnos, preguntad si tenéis a los abuelos vivos todavía, preguntarlos, preguntarles que, que os cuente cómo fue sus vidas, que a ellos les encantan eh, explicarte cómo fue sus vidas, pues nosotros hacíamos esto, nosotros hacíamos nosotros, primero que te vas a enterar un montón de cosas que te va a venir muy bien para ti, para tu árbol. Pero aparte Ahí, en las historias que te están contando, la misión de los abuelos es sacar a la luz cosas ocultas dentro del árbol. Entonces, los abuelos, si tenéis el privilegio de que están vivos, preguntarles de verdad, merece la pena. Luego nos vamos a los padres. Los padres vienen con una energía de entrega hacia los hijos tremenda, ¿vale? Entonces, la función es buscar la compasión, el ponerse en el lugar de los hijos, el estar ahí para lo que necesiten, es una función muy importante la de los padres o los hijos, ¿vale? Entonces, dentro de esa rama, los padres vienen con el móvil, vienen a entregarse y todo lo que ellos saben, pasárselo a los hijos. ¿vale? Entonces, por eso siempre digo que no hay juicio, porque lo que te han pasado es lo que sabían ellos. ¿no? Si no sabían más, no te pueden pasar más. Entonces, siempre desde el amor lo han hecho lo mejor que han podido. Luego, los hermanos, los, los hermanos vienen precisamente a sacarte de la zona de confort. Te vienen a hacer a, a que vivas las experiencias, a disfrutarlas de ellas, ¿vale? a contarte, a, a, a tener más vivencias. Los hermanos son importantes para ti. Y es, eh, es donde nosotros vivimos la polaridad del ser con nuestros hermanos son los que nos sacan de la zona de confort, o amor o a hostias, pero nos sacan de la zona de confort, ¿vale? Los sobrinos, los sobrinos vienen, por ejemplo, a hacértelo, pasártelo bien, a, a ver eh, en ellos lo que tú fuiste de pequeños también, ¿Vale? Y son espejos inmediatos también en ti y en gente de la familia, son espejos inmediatos, con lo cual también es, eh, es como una vivencia dentro de tu árbol. Tus hijos, tus hijos vienen a enseñarte lo que tú no sabes hacer y te lo proyectan en ellos. Y por último, los nietos, que son muy lindos, los nietos eh, vienen a enseñarte de que ellos tienen una herramienta maravillosa que van a crear algo nuevo siempre para dentro de la familia. Ellos van a, ser, van a hacer algo diferente a como tú lo hacías. Y te lo van a enseñar los nietos. Por ejemplo, si eres una persona muy controladora, ellos te estarán diciendo, abuela, déjalo, ya lo haces otro día, no pasa nada. Te están enseñando, mi amor, simplemente con conciencia de lo que te están diciendo. Bueno, pues Luis, este era lo que yo quería enseñar, el famoso clan dentro de la numerología, que tienen una función muy muy especial. Y la numerología evolutiva te ayuda a sanar para entender lo que vienes a hacer dentro de, de, tu, marido, de tu maravillosa familia. Que lo sepas. Programas, programas, programas.
1: O sea, que tenemos los programas de planeta Tierra, los programas de semilla estelar.
0: Los...
1: Esto está siendo muy duro para mí. ¿eh? Cuando nos
0: vamos de vacaciones Luis, por Dios.
1: No, 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 yo, yo lo tengo claro: hay que hacerse con una isla, unos cuantos, y estar <ríe> allí, montar nuestras propias leyes. Y como veamos un chain drive o alguna cosa por ahí fuera de lugar, la, la derribamos.
0: La derribamos y hasta ahí fuera. <ríe> montamos <ríe> nuestro propio clan familiar.
1: Exactamente. Un clan de amigos, por eso, porque la familia lejos.
0: <risa> de amigos clan de amigos,
1: la, sí, familia, sí, clan, clan de amigos, amigos. Familia lejos, lo más lejos posible que no te hacen caso. Les dices las cosas y no te hacen caso. Los más,
0: los,
1: ¿Los más directos, los más directos, los que no te quedan más remedio, hijos y poco más. Sí,
0: porque <risa> los padres tienen que, que, que estar ahí con los hijos
1: siempre. Exactamente. Lo demás ya que se busquen la vida que están todos locos.
0: Efectivamente. No,
1: no, yo no, nosotros no queremos el transhumanismo. Queremos la vida loca.
0: Queremos vivir en paz. Queremos que nos entiendan y ya está.
1: Bueno, bueno niña, ¿hay ¿Alguien
0: que quiere hacerme alguna preguntita?
1: Antes de las preguntitas, eh, vamos... Uy, espérate, ¡Ah! no, no compartí pantalla. Se me ha ido la guía. Espérate, compartí pantalla. Eh, actividades. ¿Qué actividades tenemos? Taller. ¡Ay! ¿taller?
0: Tenemos, te cuento, te cuento. Sabéis que el mes de noviembre es el mes maestro y es el mes de las grandes pruebas, es el 11, es el maestro, ¿no? Entonces, tengo un pedazo de taller que se va a hacer el día 22 porque es el maestro de la comunicación como este año, el 2022, lo voy a hacer ahí a las 7 de la tarde, de 7 a 9, y voy a hablar de todo lo que va a acontecer este 2023, que viene dando muy fuerte. Sabemos que es un 7, sabemos que vamos a trabajar una gran maestría y nos vamos a desapegar porque vienen o punto a que son grandes cambios dentro de la humanidad. Pero bien, o sea, no hay que asustarse ni mucho menos, simplemente que vamos a trabajar muchas cositas, muchas cositas, y ese taller es de verdad muy bonito, muy bonito. Es la famosa magia del sitio de la espiritualidad, que es conciencia, que es eh, saber, saber por qué estoy aquí, qué vengo a hacer y cómo lo vamos a realizar entre todos juntos, la humanidad. Vale, así que es un pedazo de taller, me encanta, lo he preparado con mucho amor, como siempre. Así que ese es el que tenemos.
1: Y aparte de eso, pues te pueden contactar para terapia, ¿no? Personalizada online, sí, sí. Skype. Uh
0: -huh.
1: Sí, sí, ¿no? Me refiero, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vale. Entonces, ya sabéis, no solo para la numerología, astrología, todo el tema, vamos a decir, de psicoemocional, eh, como las constelaciones y estas cosas que, que hacemos, pues todo eso, pues ya sabéis, pasáis por Pilar y, y, bueno, ya me contaré. Yo ya he pasado, o sea, que ya sé de qué va el tema. Ahora tenéis que pasar vosotros y contarme si os ha ido igual de bien que a mí. Bueno, bueno. A ver, a ver, por aquí me dice Carmen, dice, dice, me encanta esta mujer, la amo. Os doy las ah. gracias a los dos por tu programa. Gracias, gracias, gracias.
0: Carmen, eres un amor. Yo también te amo, mi amor. Es que este año en el, tenemos un chat, ¿vale?, que es gratuito, que estamos ahí, y yo cada día, Digo, eh, la enseñanza de la vibración diaria. Y entonces, eh, en este mes, es, es el amor, es el amor incondicional, ¿no? Eh, cuando no es lo mismo decir yo te quiero, a decir yo te amo, te amo desde el alma, ¿no? Y entonces, claro, por eso Carmen me dice yo te amo, porque ella está dentro del, de ese grupo tan maravilloso, mágico que tengo. Yo también te amo, Carmen. Eso es, es puro amor a esta mujer.
1: Qué raro que, que no pregunten hoy con, con todo lo que se ha dicho. Ya sé, ¿tenéis miedo a que os revelen que os tenéis que trabajar el tema de <ríe> la y estáis puteadísimos? Ha dicho, como yo diga algo, me va a decir esto, esto y me va a joder, ¿no? No sabéis nada vosotros.
0: <ríe> sí, sí, sí. Nadie quiere saber lo que tengo que trabajar en el árbol. No está mal, Pilar, que yo me sepa trabajar yo a mí mismo, como para trabajar también con el árbol. <ríe> Es verdad, ver, ver. puede ser que sea eso, ¿no? Bueno, este es un mes maestro. También os voy a contar que los meses maestros son grandes pruebas y grandes enseñanzas, ¿no? En este año 2022, la, las grandes pruebas de la comunicación se hacen en el mes de noviembre. Entonces, el maestro te está diciendo: ¿Te has trabajado? ¿Cómo comunicas? ¿Desde dónde comunicas? ¿Vale? Entonces, ahí están las pruebas de la comunicación de este año 2022. En este, en este mes, en este mes de noviembre. Así que tened cuidado con lo que decís. Decirlo todo con amor, por eso a todo el mundo le digo, di todo con amor, todo con amor. Yo lo digo con
1: tanto amor que ya se ha acabado.
0: ¡Ya se ha acabado! Oh. Ya se ha
1: acabado, estoy agotado, necesito que me pongan pilas nuevas. <risa> <risas> Kevin nos dice, buenas tardes desde Perú en el caso de medio hermanos en el clan ¿cómo sería la numerología? Gracias
0: Sí, vamos a ver tú tienes un papá y una mamá ¿vale? Entonces tienes que coger los dos apellidos de tu padre y los dos apellidos de tu madre sumar toda la numerología ¿vale? Las letras las pasas a número y te da una coordenada entonces tienes que mirar, entra a mi página web que tengo las coordenadas ¿vale? De dónde están y mira qué coordenada tienes. Entonces, ahí ya sabrás que en la parte masculina, que son los apellidos de papá, ¿cómo tienes que trabajar tu parte masculina? Y tienes que mirar las coordenadas de la femenina para saber lo que tienes que trabajar dentro del árbol femenino, ¿vale? Y ya está, no tienes que hacer nada más. Cuando estás dentro de un árbol y papá y mamá pues, se han casado con otras personas y compartes hermanos, pero aunque compartas hermanos, tú tienes que mirar que hay diferentes hermanos. Tienes hermanos de sangre y, menor, y, 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 y hermanos medios, como le llaman. ¿vale? Entonces, los que son hermanos de papá y mamá son los que vienes a trabajar dentro de ese árbol. Los que son medios solamente te sirven para trabajar si es la parte femenina o la parte masculina. ¿Qué quiere decir? Si es de mi madre, es de la parte femenina. Si es medio hermano de mi padre, es de la parte masculina. Es nada más que eso. ¿vale? Que nada pasa por casualidad, que lo sepáis.
1: Pues tenemos a Sony que nos dice ¿qué pasa si un árbol se corta? ¿Que no nazca más hijos? ¿Es posible?
0: Sí, claro que es posible. Eh, a ver, cuando una persona ya no, o sea, corta y no nacen más hijos, es porque ese árbol tiene mucha toxicidad y hay que limpiarlo. Porque se está repitiendo desde muchas generaciones siempre lo mismo. Entonces, eh, nace uno en el cual ya no trae más, más hijos para seguir haciendo el mismo programa. Se ha dado cuenta y lo sana. Entonces, esa persona ya no lo hace. Eso es el árbol. Eso está muy bien, eso está muy bien cuando te das cuenta.
1: Perfecto. Eh, tenemos a Carmen Baena. Dice, vengo, bueno, pregunto y ahí voy. Mi lugar es el cuarto. ¿Qué vengo a trabajar?
0: Ala, igual que tú, Luis. Ah, no, vale. que bueno, perdona, perdona. <risa> no, que tú tenías el cuarto en la mente, vale. No, el cuarto. Eh, vienes a buscar dentro de todos tus hermanos a poner orden, ¿vale? Eh, estructura y equilibrio dentro de los hermanos. Entonces, eres una pieza muy importante de ese rompecabeza. O sea, sabes decir, sabes hablar, sabes de gestionar, ¿vale? Porque cuando pues, dentro de los hermanos, pues unos dicen una cosa, otros dicen otra, tú intentas poner orden y que todo llegue al mismo, eh, al mismo equilibrio, ¿vale? Es una pieza muy importante, los cuartos hermanos son piezas muy importantes dentro del orden familiar, ¿vale? Precisamente.
1: Kevin dice, ¿también se incluyen a los hijos adoptados y sus hermanos?
0: Sí, claro. Sí, sí, porque tú... A ver, nada pasa por casualidad. Si en esta familia no ha podido tener hijos eh, y, y hemos adoptado dentro de esa familia, aunque sean de otros padres, ¿vale? Pero eh, este matrimonio ha adoptado hijos por algo. Porque necesita su clan... Eh, traer de otro linaje, no del mismo propio, no de su sangre, sino de otro linaje de otras familias para poder limpiar el linaje de toxicidad que hay dentro de su árbol. Eso es lo que están haciendo. Yo, por ejemplo, dentro de, de mi familia, yo tengo unos primos que no pudieron tener hijos y trajeron cuatro, no, tres hijos de Rusia. ¿Vale? Entonces, eh, esos niños... Tienen una forma muy diferente de actuar dentro de lo que era el árbol familiar. Con lo cual ya se está incorporando una forma distinta de trabajar el árbol familiar. Y hay mucha toxicidad en mi árbol familiar. Entonces, eso es muy bueno. Por eso te digo, cuando empiezas a entender lo que es un árbol ¿vale? y por qué se ha hecho, por qué eh, estos primos no pudieron tener familia, pero precisamente fueron a traer de fuera, de otro linaje, a este árbol para limpiarlo. Todo, todo tiene un porqué de la vida. Todo, todo, todo. Un entendimiento.
1: Pues nada, si quieren saber más, contactan con Pilar y hacen la terapia personalizada para que se hagan un buen trabajo. Familia, nos vemos con, con Pilar en 15 días. Y yo volveré ahora a continuar. Bueno, Pilar, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos. Un feliz día. O bueno, buena semana hasta que volvamos a vernos. Hasta luego.
1: Hasta luego, que vaya bien.
0: Chao, chao.